0: You think your dad was tough, you're not. Kann nur besser werden. Hey, the only reason you're on that team is because you're fucking dad. Das ist nicht dein Ernst, ey. Einen
1: schönen guten Abend. Es ist Sonntag, der 8. März und soeben, beziehungsweise Nachmittag, endete die Hauptrunde der Deutschen eishockey die DEG, auf Platz 5. Und das nehmen wir natürlich zum Anlass, eine Folge zu machen. Heute Abend ähm, von meiner Seite ein Hallo Daniel. Und mit dabei sind auch...
0: Ja, der Milan. Schönen guten Abend.
2: Und André. Guten Abend von mir.
1: Ja, also wie eben schon angeleitet, äh, Viertelfinale erreicht, Platz 5, jetzt warten die Eisbären Berlin, wir hatten zwei, naja, nicht ganz so erfolgreiche Spiele am Wochenende, muss man im Nachhinein sagen, mit Krefeld, äh, dem 3-2-Sieg nach ähm, Verlängerung und dem heutigen Spiel auch 3 2 nach Verlängerung, da also die Niederlage, ähm, kurz eure Einschätzung zu den
2: beiden Spielen des Wochenendes. Ich hasse alles. Ja, danke für die ausführliche Einschätzung, Milan. <lacht> <lacht> Möchtest du dem was hinzufügen?
0: Ja, zweimal eine 2-0-Führung verspielt, Charlie Janke verloren, ja, scheiße. Ja, ich hasse das, alles, ich hasse alles. Das kann man
2: tatsächlich genauso sehen, also das Spiel am Freitag. Ich war überrascht, wie wenig die DEG für das Spiel teilweise getan hat. Ich habe mich echt gewundert, warum da Krefeld das Spiel machen darf. Das ist mir ein völliges Rätsel. Beim Spiel heute hinterher vor allen Dingen die Frage, warum lässt du Nürnberg da mitspielen? Also die DEG hat eigentlich genau nochmal richtig schön verkackt, was sie in den letzten Wochen zumindest ein bisschen besser gemacht hat. Also dass ich hoffe, dass dieses Wochenende ein Warnschuss ist. Und ansonsten wird das gegen Berlin eine relativ kurze Runde, weil die natürlich mit... Ähm, ja, mit einem Ryan McKiernan, für mich einen der, der besten äh, Quarterbacks, wenn man es so nennen will, im Powerplay haben, äh, mit einem Maxim Lapierre ultimative Playoff-Erfahrung mitbringen. Äh, also wenn wir, wenn wir da nicht ganz schnell gucken, dass wir wieder auf Linie kommen. Ähm, Frage an die Experten dieser Runde. Charlie Janke ist doch U23. Müssen wir jetzt nicht einen anderen
0: U23-Spieler ins line bringen? ist der wirklich U, 21.
1: Ich gucke gerade schon. nach. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich, ich könnte es mir vorstellen, dass so das ist, ja.
2: Ich glaube nämlich, dass wir oh, ihn damals verpflichtet haben, nachdem uns der Körner, also nach der Formin, war ja sowieso recht früh raus. ja ich 98, genau. ja.
1: Aber wir haben doch mit Hane zumindest einen und Eder einen zweiten, oder?
2: Ja, aber wir brauchen halt drei.
1: Ja, ich gucke gerade. Bus, genau. Aufbau, ja 98. So,
2: aber dann ist die Frage, wer ersetzt Janke im Sturm?
1: Das ist sowieso die Frage. Entweder man lässt dann tatsächlich einen ausländischen Verteidiger draußen sitzen und wenn Svensson wieder fit werden wollte, ich meine, Ebner wird wahrscheinlich auch wiederkommen, kann dann entsprechend Svensson im Sturm mit angreifen und den Sturm auffüllen. Was natürlich auch ein Risiko ist, weil wen willst du draußen sitzen lassen von Jensen, Johannes, Urbum und Zanetti? Das sind eigentlich vier, die willst du auch hinten spielen sehen. Ja. Von daher ähm, bleibt ja fast nichts anderes über, jetzt entweder El hochzurufen, der jetzt aber seit Ewigkeit mit der Mannschaft nicht mehr dabei war. Ansonsten fehlt mir jetzt auch die Fantasie.
0: Weiß ja. man eigentlich schon genau, ist, was Janke hat, außer schweren Fußverletzungen? Also ich hörte vorhin,
2: ähm, dass Janke wohl multiple Bänderabrisse und einen Wadenbeinbruch hat, was für mich auch logisch wäre, aufgrund einfach des Bewegungsablaufs. Ich könnte mir noch einen Knöchelbruch vorstellen, äh, wobei der Knöchel ja eigentlich relativ fixiert ist im Schlittschuh, aber für gewöhnlich, wenn du so eine Verletzung hast und egal was es ist, es wird geblutet haben im Bein wie Sau. Das kannst du normalerweise in einem MRT oder gerade im Ultraschall nicht gescheit erkennen. Ich vermute mal, es wird ein, zwei, drei Tage dauern, bis du eine Diagnose bekommst. Und also so, so wie er da aus seinem Fuß gesessen hat, wenn er richtig Glück hat, hat er sich irgendwie das Sprunggelenk verstaucht. Ähm, wenn er Pech hat, ist er, ist er quasi bis, zum, äh, bis zur Saisonvorbereitung los.
1: Das sah auf jeden Fall richtig übel aus. Also in der Wiederholung, allein der Check, ich fand ihn an der Stelle, muss ich sagen, echt unnötig. Er war vielleicht nicht hochgradig unfair. Das war jetzt nicht so ein brutaler Check, da ich sage, um Gottes Willen, eine Spiele sperre für Festerling aber er war an der Stelle einfach unnötig. Es ist der 52. Spieltag und er geht da schon hin und nimmt die Gefahr auf, dass der Spieler sich verletzt und da umgeht in die Bande kracht in dem Moment, weil er auch eine hohe Geschwindigkeit drauf hatte und er ihn voll aus dem Lauf bringt in dem Moment mit dem Check, einfach nur gegen den Körper. Ähm, poah, also ich habe mich echt aufgeregt vor dem Fernseher, äh, dass es keine Spieldauer gab für Festerling. Weil mit der Verletzungsfolge wäre es eine Spieldauer dann gewesen. Bin mal gespannt, ob die Liga da noch reagiert, weil wenn man solche Aktionen durchlaufen lässt, wo man wirklich, wie ich finde, die Gefahr auf sich nimmt, den Gegner zu verletzen. Ich finde gerade von den Playoffs wäre es sinnvoll, hier nochmal ein Zeichen zu setzen, seitens der Liga, dass man solche Aktionen nicht haben möchte.
0: Ja, da gehe ich mit und ähm, jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema. Ich habe mich da ja schon mehrfach drüber aufgeregt. Es kann einfach nicht sein, dass zum wiederholten Mal ein Spieler von uns, ins Krankenhaus gefahren wird und keiner ist da und steht dem bei und zieht den, den Gegenspieler da zur Rechenschaft und äh, hügelt den in die Kabine. Das kann einfach nicht sein. Das geht einfach nicht.
2: Ja, jetzt ist aber die Frage auch, wie viel Absicht möchtest du da unterstellen? Also sowohl bei der Verletzung von Marco Novak als auch jetzt bei der Verletzung von Charlie Janke, ja. Also das bei Novak war wohl komplett unglücklich, das hat Marco Novak ja hinterher auch gesagt, dass bei Charlie Janke okay, sind für mich mindestens mal zwei Minuten für Boarding, beziehungsweise dann halt, wie Daniel das meiner Meinung nach richtig anbringt, für die Verletzungsfolge 5 plus Spieldauer. Ähm, ja, aber je nachdem, wie glücklich oder unglücklich das ist. Was anderes war das natürlich bei Landen, für Ferraro. Ich weiß gar nicht, wen der von uns da in die Bande gewöhnt hat. Wen? Jeder, der war damals. Ein so, und, ähm, den hätte ich auf jeden Fall einer greifen müssen. Ähm, aber ansonsten, ich, ich kann mir vorstellen, dass man für sowas schnell mal zur Rechenschaft gezogen wird von einer anderen Landschaft, aber das wirst du bei der DEG unter Kreis nicht sehen. Und das ja. kotzt mich an. Ich, ich sehe es auch so wie du. Gerade heute hätte ich mir das gewünscht,
1: dass da einer auch mal hinfährt und zumindest mal dem Festerling mit, zumindest mal einem kleinen Hieb sagt, was soll der Scheiß, den du da gemacht hast, aber ich befürchte aufgrund der Geschwindigkeit und weil es einfach auch echt ein Stück weit, wie André sagt, unglücklich natürlich auch war, wie das Knie da verdreht, dass, glaube ich, die meisten erstmal einen Unfall gedacht haben und den Check als gar nicht so schlimm angesehen haben. Wenn ich mir die Wiederholung aber angucke, die von der Seite von hinten so ein bisschen ja eingeblendet wurde bei, bei Magenta, äh, da muss ich wirklich sagen, da sah dann schon fies aus der Check. Unglücklich und auch an einer unglücklichen Stelle und wie eben gesagt, meiner Meinung nach, Hätte der, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat, von der Mannschaft, wie du sagst, Milan, gerecht werden müssen. Und zwar jetzt nicht fies gerecht, man muss den Mitgegenspieler auch nicht ins Krankenhaus boxen, aber so nee, nee, ein Zeichen, von so nicht.
0: Keinen sagt nicht so eine, so ne? so eine, so eine Bertusi gegen mur aktion aber einfach mal: ähm, Vor ein paar Jahren gab es das irgendwie bei, bei Straubing Mannheim, da hat äh, Chris Schmidt, den kennen wir ja auch noch aus der Slowover-Zeit, ich glaube, Hanky Mauer einmal Open Eyes umgemäht und dann gab es. Zu Beginn des letzten, zweiten Hüttels dann oder des nächsten Hüttels, dann ähm, hat sich, äh, ich glaube, Peter Flache war es, dann den Chris Schmidt einmal schön vorgeknöpft und ja,
2: gut. Also für mich ist tatsächlich der Ausfall von Janke, unabhängig von dem U23-Teil, den wir glaube ich dadurch allein kompensieren, dass wir auch U23-Verteidiger haben, ähm, ist für mich eine ganz klare Schwächung, zumal unsere dritte Reihe halt ein echtes äh, offensives Asset geworden ist in den letzten Spielen. Äh, Vor allen Dingen natürlich durch Lucenius, Bukharz, jetzt immer stärker geworden, hat, äh, wenn ich mich nicht irre, gegen Krefeld den den Game-Winner gemacht, natürlich nicht mit der dritten Reihe, aber nichtsdestotrotz spricht das für eine aufsteigende Form. Was mich ein bisschen beruhigt tatsächlich, ist, dass Luke Adam wieder Luke-Adam-Dinge tut und das ist richtig stehen, draufhauen und Tore schießen. Das ist was, was mir für die Playoffs viel Mut macht.
1: Ja, Das ist was, was mir eben auch in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast aufgefallen ist und was ich auch unbedingt erwähnen wollte. Also Adam, die letzten Spiele, ist der Adam, den ich mir zu Saisonbeginn schon gewünscht hätte. Wie wir es erwartet hatten, wir hatten es ja in einer unserer ersten Folgen im Oktober, November schon thematisiert, Adam ist so der typische Saisonarbeiter, der immer so anfängt, wie man einem ja auch schon so Richtung zweite Saisonhälfte, wenn es Richtung Playoffs geht, loszulegen. Ich glaube auch, an dem könnten wir noch viel Spaß haben, jetzt die nächsten Spiele.
0: Na gut, jetzt muss er aber in die Position kommen, dass er Schüsse nehmen kann. Ja, und wenn du, wie heute in Nürnberg im ganzen Spiel, äh, 17 Schüsse aufs Tor bringst, ist das einfach zu wenig.
2: Ja, gegen, also in den Playoffs musst du musst du eigentlich in jedem Spiel deine 25 bis 35 Schüsse aufs Tor irgendwie bringen, um den Gegner halt unter Druck zu setzen. Du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass du dich da durchduselst und dass dich der Niederberger hinten rettet. Das funktioniert nicht.
1: Nee, absolut. Richtig.
2: Das es ist
1: einfach so. Du musst mehr feuern. Ich meine, es ist heute natürlich auch kurzfristig der Ausfall von Bartha gewesen. Wisst ihr da nicht irgendwas? Ich habe davon gar nichts mitbekommen, was jetzt da war.
2: Also, ich guck mal. Also, ich gehört habe, äh, einfach nur nicht gut gefühlt und einfach ein Spiel pausieren wollen, damit er zu den Playoffs wird. Okay, dann wäre es ja nicht ganz so
1: dramatisch. Ähm, aber ich muss sagen, heute Kamera Kameragardener jetzt mit den verschiedenen wechselnden äh, Centern, Lucenius, Olem, Buzas, die alle mal in einer Reihe gecentert haben, ähm, da ging auch heute gar nichts zusammen. Also das musste man auch mal so sagen, fand ich jetzt zumindest. Ähm, selbst das Tor, was da gefallen ist, das war ja wirklich nur Glück durch den Helm von Summers. Äh, das war jetzt ja nicht <lacht> ein besonders schönes Tor, was da erzählt worden ist. Egal, äh, bin ich immer noch mit großen Fragezeichen versehen, was im Moment mit dem los ist. Äh, verstehe auch nicht, wie der den roten Helm tragen kann. Ähm, ja, Ich hoffe einfach, dass so ein bisschen, was den Sturm angeht, ein kleiner reset erfolgt, weil was mir schon Sorgen macht. Da bin ich, bin ich ein bisschen anders unterwegs als, als bei dir, wo du sagst, so positiv, André. Mir macht ein bisschen Sorgen. Letztes Jahr hatten wir wirklich mit der Reihe Gugula, Dejeanau, Bartha, eine, wo man wusste, wenn die aufs Eis kamen, da war immer Gefahr. War immer Gefahr. Gerade Richtung Spielende, wenn immer Spiele waren, wenn die rausgingen, man wusste, man hat eine hohe Chance, noch den Ausgleich zu erzielen oder den Führungstreffer. Da war immer, hat irgendwie der Baum gebrannt in der Gegnerszone. Und genau dieses Gefühl fehlt mir dieses Jahr komplett bei mir. Ich habe bei keiner Reihe das Gefühl, wenn die aufs Eis kommen, so jetzt entfachen wir nochmal richtig Druck und jetzt gibt es Gas. Es wirkt mir alles zu sehr auf Zufall. Und das bestätigte mich so ein bisschen heute das Interview, was geführt wurde in der Pause mit was, Flake, ich meine, Flake oder nee? Das war nach dem Spiel. Wer wurde denn in der Drittelpause interviewt?
0: Keine Ahnung. jemand noch
1: gerade auf dem Schirm? Irgendjemand ich wurde war- in der Drittelpause interviewt. Ähm, ich weiß gerade auch nicht mehr, wer. Auf jeden Fall wurde im Interview dann auch gesagt: Ja, wir müssen jetzt weiter versuchen, äh, die Scheiben tief zu bringen, hinter den Gegnern und sie dann erlaufen, erkämpfen, um dann die Tore zu erzielen. Und genau das ist das, wie es auf mich wirkt, unser Spiel. Teilweise etwas planlos. Wenig
0: Ideen von uns selbst aus. Ja, das ist wohl wahr. Das ist mir auch aufgefallen, dass da irgendwie so das System irgendwie, ja, wir gehen jetzt irgendwie über die Flügel herein und dann versuchen wir den Pass in den Rücken oder irgendwie sowas. Das fehlt mir auch. Da ist kein Konzept, da ist keine klare Linie. Es ist einfach nur irgendwie tiefer herein und versuchen, in das Tor zu kommen und dann von da aus irgendwie auflegen.
2: Ja, und wir haben eigentlich technisch so starke Spieler. Ich bin ein viel größerer Freund davon, mit dem Puck in die Zone zu fahren. Äh, vor ein paar Jahren sind ja tatsächlich die, äh, die jeweiligen Offensiv- bzw. Defensivzonen vergrößert worden. Das heißt, Dump and Chase ist ja noch mal schwieriger geworden. Und wenn du eine gute Mannschaft bist, ist Dump and Chase eigentlich für mich nur das Mittel zur Wahl, wenn du, wenn du ein bisschen Zeit rausholen willst ähm, oder wenn du halt bewusst die, die Defensive des Gegners zu viel anzwingen willst. Aber das geht halt nur, wenn du da echt mäßige Spieler gegen dich spielen hast, äh, gegen Berlin, kannst du dann halt auch mal das Pech haben, dass die ähm, dass die deinen Vortrack ausspielen und dann ganz fix eine 3-of-2-Situation haben. Und ich fürchte, auch davon werden wir einige in der, in der ersten Runde sehen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es genau so. Ich meine, heute ist es ja einmal schön geglückt bei Ablage von Kamera in den Rückraum zu Johannesen, der dann freie Bahn hat und den wirklich schön verwandelt hat. Hat mich für ihn gefreut, dass er noch sein erstes Tor gemacht hat. Aber ähm Ja, wie du du sagst, im Endeffekt, wie wir es gerade schon gesagt hatten, ist einfach, finde ich, die Struktur im im Spielaufbau, im im Sturm, wenn man Angriffe aufbaut, für mich nicht erkennbar nach 52 Spielen, wo ich sage, boah, da sind mal Spielzüge, Ideen, die sich immer wieder wiederholen. Da ist vieles in starker Abhängigkeit vom Gegner, finde ich immer. Und ich finde, wir konzentrieren uns da zu wenig, einfach mal darauf selber schicke Dinge zu machen, die wirklich dann wo man immer wieder einen Wiedererkennungswert hat. Das haben andere Mannschaften auch. Ich brauche mir ein, zwei Mal ein Spiel der Kölner Haie, auch wenn die es noch so schlecht waren, angucken. Ich wusste, im nächsten Spiel habe ich die gleichen Aktionen wieder gesehen. Ich sage mal das Ding von Fohl, falls ihr euch erinnert, gegen Wolfsburg, wie er den reingemacht hat nach dem geilen Pass. Und bei uns haben sie die gleiche Aktion versucht und die wäre um ein Haar genauso wieder reingegangen. Und äh, daran merkt man, das sind so eingespielte Moves und das erkenne ich bei uns nicht. Ich, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, fast alle Spiele in der Saison gesehen. Ich glaube, ein, zwei habe ich jetzt verpasst ich kann mich nicht erinnern, einen Spielzug regelmäßig immer, immer, immer wieder gesehen zu haben, außer den dämlichen Schuss von Barta auf die lange Ecke, der dann durch die Bande hinweg rausgeht aus der Zone. Den habe ich mindestens 80 Mal die Saison gesehen.
2: <lacht> Pro Spiel.
0: <lacht> Vielleicht zumindest so in der ersten Saisonhälfte das spielen von Reed Gardener am Linken bully heißt. In Überzahl. Aber sonst auch eher nicht. Nee, das aber... Ich meine, das, also, das, das hat vielleicht hätte... noch funktioniert, bis zum ersten Spiel in Iserlohn, wo er dann in der Overtime mit Anlauf aus dem Mittelhütte da reingelaufen ist und das Ding da reingenagelt hat. Und spätestens ab da wurde er konsequent immer zugestellt und äh, dann war das auch vorbei.
2: Ja, wobei wir tatsächlich ja letztens auch mal eine, eine Powerplay-Aufstellung hatten. Ähm... Ich weiß gar nicht, wer da, wer da noch stand. Luke Adam steht ja jetzt am linken Bullykreis kreis meistens. Ähm, finde ich auch eigentlich ganz ansprechend da als Option, ihn so, ihn für den One-Timer zu suchen. Er kann das halt auch.
1: Ja, das hat er zuletzt auch sehr erfolgreich gemacht. Und äh, ich finde ihn auch da besser. Am Anfang war er immer auf der linken Seite unterwegs und da wirkt er so ein bisschen verloren. Hat da auch viele Scheiben verloren. Und ich finde jetzt auch auf der Seite, ähm, auf der rechten jetzt, wenn man so aufs Tor guckt, macht er sich doch deutlich besser. Ja.
2: Fucking
0: absolut. Ja, gehe ich mit.
1: Wo jetzt die letzten beiden Spiele rum sind, mal ganz kurz eine Frage noch an der Stelle. Kann es sein, dass wir die Abwehr haben mit den absolut wenigsten Scorerpunkten in der ganzen Liga? Wenn ich mal so drüber schaue, der brauche ich drüber reden, 20 Spiele keinen Punkt, Ebner 43 Spiele 16 Punkte, Geithner 35 Spiele 1 Punkt, Huss 29 Spiele 1 Punkt, Jensen 52 Spiele 22 Punkte, Johannesen 47 Spiele 9 Punkte. Novak 26,10, Urbogen 36,6 und Zanetti 52,13.
2: Ja, ähm, also tue ich mich jetzt müßig mit einer Aussage, kann gut sein, ähm, wobei bei uns ja nach wie vor dieser Defense-First-Gedanke regiert. Und das bedeutet halt auch, dass äh, du auch eigentlich selten mal den... äh, den vierten Mann mitnimmst, dass also ein Verteidiger bei bei einer Umschaltaktion mit dabei ist. Das passiert halt bei uns sehr selten. Und ich glaube, genau dadurch hast du eben den Effekt, dass die Verteidiger nicht so stark scoren, wie das bei anderen Clubs der Fall ist. Also zumindest was die, was die Vereine betrifft, die in den Playoffs am Start sind, ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Da habe ich irgendwie bei den, bei den, äh, also sehe ich zumindest bei allen anderen mindestens einen Verteidiger, der so viele Punkte hat wie bei uns, zwei zusammen. Wenn ich da an Marcel Brandt denke, äh, an Ryan McKiernan denke, an einen Mark Hattich denke.
0: Darf ich mal kurz äh, unterbrechen?
2: Da, da gibt es genug Beispiele.
0: Unsere Verteidiger zusammen haben 78 Punkte. Alle. 21
1: zusammen. Tore.
0: Ich gehe jetzt die auf die Punkte. 78 Punkte. Von den Eisbären Ryan McKiernan, Fernkördler und Jonas Müller. Haben zusammen 77 Punkte.
1: Ja, das war das. Ne? Das ist halt, das, was halt, mir so aufgefallen ist. 67,
0: 67, Entschuldigung. Ja. 67. Ja, packst du noch früher an Kette mal dazu, bist du ja schon bei äh, 81.
1: Das ist das, was ich vom Gefühl ermeint habe. Als so die Zahlen gesehen habe, fand ich es extrem auffällig, wie wenig Scorerpunkte wir dieses Jahr aber unsere Verteidiger erzielt haben und auch wie wenig Tore. Ich finde 21 Verteidiger-Tore echt dünn.
2: Ja, das hängt aber natürlich, also ich sag's nochmal, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du überhaupt offensiv jetzt nicht so der Juggernaut bist, ne, der da alles abgreift.
0: Ja, Moment, 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 das muss, ich finde das schon relativ viel, zumindest wenn man mal wieder nach Berlin guckt, die haben nur 15 Verteidigertore.
1: Ja, guck an, ist sag ja, ist ein Gefühl gewesen. Ne?
0: Ja. Ja, aber ja, mir fehlt halt einfach in der, in der Mannschaft so der, der klassische Offensivverteidiger, aber das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, so ich meine jetzt nicht so Typ Markierenden Quarterback, auch wenn der mit seinen äh, 95 score punkten ordentlich was gehockt hat. Aber das sind halt auch 29 Assists. Und mir fehlt dann halt da der Verteidiger, der da äh, wirklich den Scharfschützen macht von der blauen Linie. Und ähm, ja, wie früher halt Jeff Torrey oder ähm, Hedlund. Hedlund, äh, wenn er denn mal geschossen hat, äh, Jean-Luc Pompierre. Peter Redchuck. Wir haben den
1: ja eigentlich, ne? Also mit mit Jensen haben wir
0: den. Er macht es nur zu selten irgendwie. Ich weiß auch nicht, (lacht) warum. Ja, also mir fehlt halt einer. Ich bin halt großer Fan, muss ich sagen gewesen von von Jeff Torrey und auch von Andy Hedlund.
2: Ja, Hedlund äh, ist auch, glaube ich, an Verteidigern mit das Beste, was wir in den letzten 20 Jahren so hatten. Wollen wir mal den Blick auf den Rest der Liga wenden? Ich meine, äh, beziehungsweise mal so ein bisschen in Richtung Playoff-Prediction gehen. Ja, fang an. Äh, gerne. Also ich, ich würde jetzt erstmal die erste Playoff-Runde machen. Ingolstadt gegen Augsburg, äh, Derby, da wird es richtig zur Sache gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn es da, wenn's da in die Crunch-Time geht in Spiel 2, äh, wo ja eine Entscheidung schon möglich ist, dass es da nochmal richtig zur Sache geht. Ich sehe da aber Ingolstadt individuell deutlich stärker besetzt. Augsburg hat den besseren Torwart mit äh, Olivier Roy, der aber leider meiner Meinung nach äh, mit dem Rest seiner Mannschaft nach der ersten Runde ausscheiden wird, ich sehe tatsächlich Ingolstadt in zwei Spielen weiter. Äh, Vor allen Dingen, weil weil der Wayne Simpson jetzt nochmal richtig aufgedreht hat und sich, glaube ich, auch heute noch die Krone aufgesetzt hat. Ich sehe in der ersten Playoff-Runde eine wirklich ausgeglichene Serie, die bestimmt über drei Spiele geht zwischen Nürnberg und Wolfsburg. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass aufgrund der Typen Wolfsburg weiterkommt. So, und dann haben wir im Viertelfinale schon mal eine Serie, fix Straubing gegen Bremerhaven. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremerhaven mehr als zwei Spiele in der Serie gewinnt. Ich denke, Straubing ist ziemlich sicher im Halbfinale. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Klassiker, zum Thriller. Berlin gegen Düsseldorfer EG. Äh, ungefähr so oft erlebt wie Weihnachten in den letzten Jahren, nämlich gefühlt einmal pro Jahr. Ähm, viel zu oft damals, trifft nicht auf Weihnachten zu, aber auf die Serie. Ja, wenn, wenn wir müssen das eine Spiel in Berlin gewinnen, idealerweise direkt das erste, dann geht was. Ähm, es kann aber auch sein, dass wenn Berlin bei uns in die Köpfe kommt, wenn die unbequem werden, äh, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, dass wir da mit 0 zu 4 rausgehen. Ähm, je nachdem, wie, wie gesagt, wie die Berliner bei uns äh, Stunk und Feuer machen, ähm, dass, dass wir damit gar nicht zurechtkommen und dann einfach glatt rausgehen. Die Sorge habe ich ein bisschen.
1: Ja, spannend, spannende Vorhersage. Ich habe mir jetzt auch mal gerade äh, angeschaut. Also tatsächlich, Ingolstadt gehe ich mit. Ich habe mir gerade mal angeschaut, die Hauptrundenspiele haben alle vier Spiele die Ingolstädter gewonnen, aber alle mit einem Torunterschied. Waren Also alles enge Duelle, 3-2, 3-4, 2-1, 2-3. Glaube ich auch, dass Ingolstadt das machen wird. Bei nürnberg Wolfsburg wird meiner Meinung nach Nürnberg das deutlich machen, weil Wolfsburg gerade wieder die Formkurve nach unten zeigt und Nürnberg im Moment, finde ich, sehr stark spielt. Ähm, Die haben das schon gut gemacht, die letzten Spiele. Wo ich komplett es anders sehe, bin ich ehrlich, äh, Straubing-Bremerhaven. Ich habe das Gefühl, Straubing hat schon ein Stück weit über den Verhältnissen gespielt in der Vorrunde und ich glaube, jetzt in den Playoffs holt sie das vielleicht ein Stück weit ein. Auch zuletzt war die Formkurve klar, München noch besiegt, alles gut, aber trotz allem waren viele Spiele nicht mehr so überzeugend. Da war so ein bisschen die Konstanz auch raus. Und gerade Bremerhaven hat jetzt zuletzt noch mal richtig zugelegt, hat noch mal Gas gegeben, gute Spiele absolviert. Von denen traue ich einiges zu, weil die auch so einfach spielen. Und ich glaube, die sahen auch in der Saison gar nicht so schlecht aus gegen Straubing. Da traue ich durchaus über sechs, sieben Spiele eine Überraschung für Bremerhaven zu. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe irgendwie gar keine Sorgen bei der Serie gegen, gegen die Berliner. Ich fand, wir haben die Spiele alle vier eigentlich in der Hauptrunde ziemlich dominiert gegen die Wenn Ich hatte nicht einmal das Gefühl, bei einem der vier Spiele, wenn ich mich so zurückerinnere, dass wir da irgendwie unterlegen waren oder die uns an die Wand gespielt haben, trotzdem sie sehr körperlich agiert haben. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich an das 4 zu 0 zu Hause, wo sie einfach genau das getan haben und sehr stark auf den Körper gespielt haben und sich damit eigentlich mehr selbst geschadet haben als uns. Also ich glaube eher, dass die DEG hier tatsächlich
0: das Halbfinale machen wird dieses Jahr. Okay, dann bin ich jetzt mal der Konterpart und ich sage, Augsburg macht das in drei Spielen gegen Ingolstadt und ich sage Nürnberg in zwei Spielen gegen Wolfsburg aus dem einfachen Hund, weil ich glaube, dass Augsburg einfach nochmal, ja, das Trade to Me gelingt, nochmal diesen Spirit vom letzten Jahr in der Kabine zu wecken und die dann über den Teamgeist äh, Ingolstadt da bezwingen, auch wenn es sehr intensiv und sehr hart wird und ich denke auch sehr stark auf wird Augsburg das meiner Meinung nach machen. Äh, Nürnberg für mich ganz klar der Favorit gegen gegen Wolfsburg, weil Wolfsburg ähm, fand ich jetzt die ganze Saison über nicht so beeindruckend stark und von daher denke ich, wird Nürnberg das schon schaukeln. Ähm, Bremerhaven. Bremerhaven hat im Moment einen Lauf. Ich denke, die werden auch das erste Spiel in Straubing gewinnen und vielleicht dann auch das Heimspiel nachlegen. Am Ende aber nach sieben Spielen wird sich Straubing dann aufgrund der besseren individuellen Klasse durchsetzen. Durch, äh, das ist jetzt meine absolute Bold Prediction für diese Serie, äh, ein game winning Goal von Senna Akolatze. in Spiel 7.
2: Ja, damit hast du natürlich, äh, also das ist natürlich was, was emotional dann richtig abgeht. ne? Wenn wenn ein Spieler, der eigentlich äh, mehr Strafzeiten als alles andere produziert hat, jetzt dieses Jahr ein bisschen, also ziemlich gut mitgespielt hat, äh, dann dann so ein Ding raushaut, das ist natürlich, ähm, ja, dann steht Straub im Kopf.
0: Für mich die absolute Überraschung der Saison, wie der die Saison gespielt hat. Immer noch körperlich ziemlich präsent und hart, aber innerhalb der Limits und dazu noch ein bisschen Scoring-Touch entwickelt. Also Hut ab, hätte ich so von ihm nicht erwartet. Und äh, muss man als Trainer aber auch erstmal mal schaffen, ähm, einen Spieler, der so frei wird, so einzufangen und so auf Linie zu bringen. Also da auch ein Aspekt an Tom Pokel. Und bei der DEG, also ich habe da auch kein so wirklich gutes Gefühl. Wenn ich so zurückdenke an die letzten Serien gegen die Eisbären, haben wir die, glaube ich, alle verloren, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich habe da kein so gutes Gefühl mit einer Enge sehen. Und ich sage jetzt einfach mal, wird so ein Ding wie damals äh, mit mit Hamburg 2015 und wir machen es in sieben. Auch nicht schlecht.
1: Wäre doch sehr interessant zu sehen.
2: Milan, du sprichst äh, 2015 an. Wir haben uns ja für heute was vorgenommen. Unsere Top 5 Playoff-Serien aus unserer, sagen wir aus unserer DEG-Historie. Jetzt sind wir keine keine Kinder der 70er und 80er, könnten da groß mitreden, aber ich glaube, so ab den 2000ern sind wir ganz gut aufgestellt. Was, Was sind denn, mach vielleicht direkt mal weiter, was sind denn deine Top 5?
0: Serien, die du mit der DEG erlebt hast? Also ich fange mal mit der 5 an und bei mir ist Platz 5 in der Tat das äh, Viertelfinale 2006 gegen Hamburg. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil für mich diese Serie damals den Grundstein gelegt hat, für diese Rivalität, die sich mit den Freezers im Laufe der folgenden Jahre entwickelt hat und die sich dann immer weiter gesteigert hat, Ähm, gab da dann auch, glaube ich, diese Spannung gegen Mike Pellegrims nach Bandencheck und da ging das schon so ein bisschen los, dass wir uns nicht so mochten und ähm, ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, die Serie.
2: Ja, ähm, tatsächlich auch, vor allen Dingen, weil äh, die Freezers ja, glaube ich, damals diesen gefühlt, war das, war das damals Boris Rousson oder war der früher?
0: Ich glaube, der war das da noch.
2: Ja, und äh, ja, der war der war ja in der Hauptrunde ziemlich stark und dann haben wir den trotzdem geknackt und äh, das war das also im Nachgang betrachtet war das ja für mich auch so der Auftakt für das Hamburger Trauma. Ähm, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten oder vierten Mal, wo wir dann Hamburg gekriegt haben, ja, du hast einfach gemerkt, wenn, wenn die Hamburger gesehen haben, die DEG kommt ja, fuck it, äh, wieder Playoffs rum, äh, nichts mit Meisterschaft. Deswegen äh, auf jeden Fall ein, ein schöner Auftakt in einigen Playoff-Serien.
0: Und ich, ich sag's gerne wieder, ich vermiss die Freezers, weil das waren immer ganz schöne Auswärtsfahrten, Hamburg, eine geile Stadt und diese Duelle, die hatten immer irgendwie was. Ich vermiss
2: die. Ja, vielleicht kommen sie irgendwann wieder, wenn sich, wenn sich mal wieder jemand er, erbarmt, da Geld
0: reinzustecken. Ja, und eine neue Bande kauft. Was ist dein Platz 5, Daniel?
1: Mein Platz 5 ist die Finalserie 2000 der zweiten Bundesliga, wo wir aufgestiegen sind danach. Das, das 3 zu 2 gegen Ingolstadt, die Serie, weil das war so meine erste Saison, wo ich, also ich war als, als Junge an der Bremenstraße früher das erste Mal, mit ich meinem Vater, da war ich so 7-8, jetzt muss man bedenken, ich bin Baujahr 87, das also heißt so 94, 95 waren so meine ersten Spiele, die ich gesehen habe, aber also das waren so vereinzelt mal. Und die Saison 99-2000 war das erste Mal, wo ich als 13-Jähriger immer regelmäßig, ja dann noch 12-, 13-Jähriger, immer regelmäßig hier alleine zur Rehmstraße gefahren bin, mir die Spiele angeschaut habe und halt auch die komplette Finalserie unter anderem. Und Da bin ich so richtig zum tief eingefleischten DEG-Fan geworden. Und da das so meine DEG-Karriere-Startzeit war, ist das für mich schon mal auf jeden Fall Platz 5. Dazu natürlich auch noch geil, weil die Siegesfeier mit Champagner auf und Meister geworden der zweiten Liga war nebenbei auch noch ganz nett.
0: Ja. <lacht> Ich habe die Serie ja auch noch, kommt bei mir aber später.
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auf meinem persönlichen Platz 5 auch eine Serie gegen gegen die Hamburg Freezers. Äh, Allerdings die letzte in der Saison 14-15, wo wir ähm, mit, ohne ohne Heinrich tatsächlich, auch von Platz 5 gestartet sind. Und dann das siebte Spiel, wenn ich mich nicht irre, in Hamburg gewonnen haben. Äh, Damals noch vor den Playoffs der große Jubel, dass äh, Michael Davis wieder bei uns mitspielen darf nach langer Sperre. Ähm, Ja, Und du bist da einfach viermal nach Hamburg gefahren und du hast dir gedacht, wann ist es soweit, wann wann holen wir das Ding? Und dann setzt du dich gegen die Freezers doch noch durch, verpasst dir nochmal einen schönen Genickbruch, ähm, der ja dann auch finaler Natur sein sollte. Das war schon... War eine nette Serie, weil jetzt, also deswegen ist es halt nur Platz fünf. es war geil, es war Hamburg, es war die alte Leier, aber auch auf eine Art und Weise die alte geile Leier.
1: Dann greife ich Dann. da einfach mal kurz vorweg, weil das schließt sich an, weil die Serie habe ich bei mir auch mit drin, damit das schon mal da passend weg ist, ist bei mir auf Platz 2, weil es für mich einfach damals so die Wiederauferstehung der DEG war, nach den Jahren als Tabellenletzter. Und das hat bei mir so emotional nochmal richtig was weil Man gemerkt, man ist wieder da, man hat das tief großteils überwunden. Und das war damals einfach mit dem Kader auch eine sensationelle Leistung.
0: Ja, ja aus dem Grund steht bei mir die Serie auf Platz 3. Ähm, Platz 4 ist bei mir übrigens das äh, Viertelfinale 2009 gegen Payfeld. Nee, doch, 2009 war es. Sieben Spiele äh, ja Genau. Ich glaube, es war die letzte Playoffs-Serie, die ein Derby war, wenn ich mich ja. recht erinnere. Wenn ich jetzt das, das, die Pre-Playoffs gegen dieser Lohnmauer auslasse. Ja, auch kein, das ist ja auch kein richtiges Derby. Das ist ja einfach nur. Genau, das ist
2: einfach Stadt gegen Land. Genau. Ähm, diese Serie gegen Krefeld ähm, habe ich bei mir persönlich auf Platz 2, allein wegen des letzten Spiels in Düsseldorf, du hast halt richtig Bammel, was passiert und dann führst du, glaube ich, zur ersten serie mit 4 oder 5.0. Thema ist komplett durch. Riesenparty. Das, das war schon ziemlich geil. Also das hat einfach nur richtig Spaß gemacht. Ja.
1: Da bin ich bei euch. Mein vierter Platz ist tatsächlich, und das obwohl sie verloren gegangen ist, die letztjährige Serie gegen Augsburg. Weil es für mich irgendwie Ganz speziell war, vor allem im Nachhinein ist ja eigentlich zu dem erst geworden, als ich gehört habe, wie wirklich der Stand der Spieler war, was den Verletztenstatus angeht und so weiter. Und wenn ich so an das Spiel 6 vor allem denke, was mich am meisten fasziniert hat, wo du eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand stehst, du liegst zurück zu Hause in Spiel 6, eigentlich bist du gleich raus, die Saison ist gelaufen, dann machst du den späten Ausgleich, kommst aus der Kabine wieder raus, machst nach einer Minute den, den Siegtreffer und gehst in Spiel 7. Und wie gesagt, dann mit dem Wissen hinterher, was eigentlich los war bei der Mannschaft verletzungstechnisch, das war für mich im Nachhinein eigentlich sensationell, wie die Jungs gefeitet haben, wie sie alles aus sich rausgeholt haben, wirklich mit, mit schlimmen Verletzungen noch zu Ende gespielt haben. Ähm, deswegen, allein aus der Sicht und weil die Mannschaft das hier einfach verdient hat, dass sie irgendwie in so einem Ranking auftaucht vom letzten Jahr mit dem Kampf, den sie trotzdem noch abgeliefert haben, äh, für mich die Serie auf Platz 4.
2: An einem Platz 4 schließt sich äh, dem, äh, tatsächlich dem meinem Platz 2 an, rein chronologisch. Das war eine schöne 3-zu-2-Serie gegen die Hannover Scorpions im Halbfinale 2009. Äh, Hannover in dem Jahr, äh, ich glaube auch noch mit, ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube noch mit Wikingstad unterwegs, ähm, was was ich damals sehr, sehr traurig fand. Ähm. Ja, und wir schaffen es einfach mal am Zweitplatzierten an, an den Scorpions vorbei ins Finale einzuziehen, ähm, wo wir dann mal wieder den Kürzeren gegen Berlin gezogen haben. Aber das war einfach eine, eine schöne, interessante Serie. Hannover, ein total undankbarer Gegner mit, mit vielen giftigen Spielern ähm, mit auch noch so DL, ja, ich will nicht sagen Legenden, aber... Ähm, mit Giduschinski, äh, Klaus Katan, Rainer Kötztorfer, Patrick Köppchen. Ähm, oh, ja. einfach, einfach ein paar geile Namen am Start auf beiden Seiten. Äh, ja. Da kann man sich gern dran zurückerinnern. War, war ohnehin eine geile Saison
0: irgendwie. Irgendwie, ja. Das stimmt.
1: Da muss ich dann direkt nochmal anschließen, weil bei mir ist tatsächlich die Serie Pre-Playoffs 2008 war es, ne? In mhm. Hannover wo wir da in den plaus dieses Spiel 3 in der 92. Minute von Brandon Reed an den Schoner von Alex Jung und drin war das Ding, da war ich damals auch live vor Ort und die hat mich irgendwie im Nachhinein immer noch geflasht. Wenn ich daran denke, erzähle ich gerne davon, weil es einfach die Emotionen, die geplatzt sind, als man in der 92. Minute dann weiter kam ins Viertelfinale, wo man eigentlich schon dachte, die Saison ist völlig vergeigt, war für mich was ganz Besonderes, deswegen für mich auf Platz 3.
2: Ja, dann also Milan, entschuldige, wenn ich dich da kurz alles gut, alles gut. abwürge. Äh, das ist tatsächlich same, same, same bei mir. Ist auch auf Platz drei. Ich war auch damals bei dem Spiel dabei. Und diese diese bangen Minuten einfach. Also der nächste Schuss kann die Serie entscheiden. Und dann macht ausgerechnet Alex Jung, der vorher noch, äh, oder ich glaube ein paar, zwei zwei Jahre vorher noch, von Hans Zach als Besserer Torwart als Andrei trefilov beschrieben worden ist. Einen unfassbaren Jugendtorwartfehler, nämlich dreht sich zum Puck hinterm Tor, kommt deswegen nicht mehr in die Position. Ähm, also da, da hat auch wirklich alles gestimmt. Und äh, da hast du dich irgendwie auch zu Beginn des Spiels in die, Mitte, in die Mitte des Blocks gestellt. Und nach dem Tor ist der Block komplett leer bis auf die Vorderseite. <lacht> wo sich alles knubbelt und sich alle in den Armen liegen. Es war schon... Das war eine sehr geile Serie, Daniel. Da bin ich absolut bei dir.
1: Ja, und vor allem auch das Ganze im Hintergrund. Da hatte doch im Spiel Jamie Storr eine 10-Minuten-Disziplinarstrafe bekommen und ausrechnet Katan hatte den Ausgleich gemacht, der danach das Jahr dann zu Hannover gewechselt ist. Das waren so viele kleine Dinge, die nur der Sport wieder schreibt an Geschichte. Äh, war echt mega. Ja.
0: Gut, mein Platz 3, den hatten wir schon. Da hat Daniel auch schon alles zugesagt. Das ist nämlich die 2015er Viertelfinalserie. hier gegen Hamburg. Oder war es André? Einer von euch beiden auf jeden
1: Fall. Ja, war meine. War mein ja. deine.
0: Also alles gesagt Einfach geil. Einfach geil. Und damit sind wir auch schon bei Platz zwei. Und das ist bei mir das von Daniel auch schon angesprochene Zweitliga-Finale 2000. Einfach, weil es für mich ähm, so ein bisschen der Grundstein ist für das, was wir seither erlebt haben und was wir jetzt auch erleben und dieses 5-1 gegen Ingolstadt in Spiel 5, ähm, ich muss da immer wieder dran denken, wenn wir gegen Ingolstadt spielen. Das ist was, was woran ich gerne zurückdenke.
1: Ja, und auch die Serie davor, hat man nicht gegen Bad Nauheim in der, im Halbfinale gespielt und irgendwie 9-1 ja, gewonnen oder so? Genau, irgendwie war doch da was, ne? ja, ja. <lacht> Das sind wir, glaube ich, alle schon bei Platz 1, ne? Ich oh. wette fast, wir alle das gleiche Spiel da drauf.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich sag drei Worte. Ja, einmal die Entscheidung Ja, ja. <lacht> Ich dachte, du sagst jetzt 5 zu 3 <lacht> Nein, nein, ja, einmal die Entscheidung Ich kriege das leider mit der quietschigen Stimme nicht so gut hin wie Mark lang, Aber ja, müssen wir nicht drüber sprechen, Halbfinale 2006 gegen die Haie Ja, dieses, dieses
2: Spiel 5 gegen die Haie, das war also emotional natürlich ganz groß Du darfst nicht vergessen, es kann halt sein, wenn du rausfliegst, ist die Kölner Haie die Bremenstraße zu machen. Das war die letzte Saison. Du bist da zu den Spielen wirklich gepilgert. Ähm, voller Vorfreude auf das, was kommt. hast ähm, den besten Stürmer der DEL in diesem Jahr, tatsächlich auch meinen Allzeitlieblingsspieler bei der DEG, Tore Wikingstadt, in bestechender Form, der dann noch zwei Dinger macht, darunter das entscheidende Tor, äh, Don Jackson mit großen Iron. Ähm, das war so und dann, dann stehst du da mit den richtigen Leuten auf dem Stehplatz, siehst dieses wirklich entscheidende, legendäre Spiel. Ähm, ja, jeder wusste natürlich, okay, jetzt kommt Berlin, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses emotionale, diese emotionale Serie gegen Köln, Pellegrins lässt in Köln den Puck in der Pfütze liegen und dann kommt Kill Bill Lindsay äh, ja. und
1: das
2: Ding da rein. Ähm, Fabian Brennström, ich glaube, bei einem 5 zu 1 in Spiel 3, setzt äh, dem Kölner Torwart das Ding aber mal ganz entspannt nach einem schönen Fake-Move durch die Beine ins Tor. Da war wirklich alles dabei. Jeff Torrey, der, äh, der draufhaut äh, wie ein Peitschen-Harry. Äh, also alles dabei gehabt, was man, was man fürs Eishockey-Herz braucht.
0: Ja, einfach fantastische Serie mit einem äh, legendären Ende. Und ähm, so langsam, muss ich sagen, ich glaube, so ein bisschen verblasst das in den Erinnerungen vieler. Und es wird mal wieder Zeit für eine, für eine Playoffs-Serie gegen die Haie auf Augenhöhe.
2: Ja, das also an uns liegt es ja dieses Jahr nicht.
0: Nein.
1: Genau, für die Quote noch zu erwähnen. Schade, aber schönen Urlaub an Krefeld, Köln und Iserlohn.
0: Ja. ja, das ja. Das ein Hahn, ein Hai und ein Pinguin gehen in eine Bar. So fangen ja. schlechte Witze an oder Playoffs in der DL? Ja, okay. ich habe äh, nicht eine Playoffs in der Oder? Ja doch, ja, die gehen ja in die Bar, um zu gucken. <lacht> oh. Ich habe interessanterweise
2: vorhin eine Kachel gesehen bei Magenta. Äh, irgendeine Kühlbox-Folge zum Thema Urlaub. Also da stand Kühlbox-Urlaub. So Und der Spieler, der da zu sehen war, war Moritz Müller. Ähm, fand ich witzig.
1: Noch witziger ist eigentlich, dass die Haie selber einen Sponsor haben, der unter den Ergebnismeldungen immer, ich glaube Urlaubsguru, Urlaubs irgendwas, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber irgendein so Urlaubsanbieter, der macht immer Werbung auf den Ergebnissen, die die Haie selber posten. Das war natürlich jetzt äh, die letzten Wochen äh, extreme Selbstironie.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ich würde mich übrigens als Kölner richtig verarscht vorkommen von der Mannschaft. Muss ich nur noch mal so Protokoll geben.
1: Ja, ist komisch, ne? dass die auf einmal nach, nach dem Trainerwechsel doch gewinnen konnten. Man weiß halt nicht, ob die wirklich gegen den Trainer ein Stück weit gespielt haben, ob es wirklich dieser psychologische Effekt ist, neuer Trainer, und auf einmal sind, ist manch Blockade weggefallen. Weil die haben ja auch tatsächlich nicht schlecht gespielt in vielen Spielen, die verloren haben. Ja. Also sind wir froh, dass es uns nicht so ereilt hat.
0: Ja, genau, aber apropos ereilt haben. Ereilt hat Christoph Kreuzer und sein EC Bad Neum heute das vorzeitige Saisonende. Die haben nämlich in den Pre-Playoffs der d 2 ähm, heute das zweite Spiel gegen Dresden verloren, in Dresden mit 8 zu 2 und dürfen damit nach Hause fahren. Also äh, in Urlaub.
2: Ja, dann kann er sich ja jetzt darum kümmern, Straubi- äh, Schwenning einen neuen Torwart zu besorgen.
0: Tyler Beskowani. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh, die andere Serie war, glaube ich, äh, B- 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 Kaufbeuern gegen Bietigheim und da ist auch schon Ende. Kaufbeuern in zwei Spielen weiter und äh, Bietigheim in der Sommerpause.
1: Ja. 8 übrigens, nicht 2, sehe ich gerade. Ach
0: drei, ja, ist skandalös, ja. Nur, Auf der Straße. Nur, nur der Korrektheit halber. Na, ich ja. finde find die, also Schussstatist- hab... Schusssta- die Schussstatistiken in der, im zweiten Drittel übel.
1: Die habe ich jetzt nicht vor mich. Ich habe ehrlich gesagt die 2. Liga auch nicht so intensiv verfolgt. aber ich äh, gerade. Zweites Liga
0: 21 zu 9 Torschüsse für der nächsten. Ja,
1: aber das geht ja noch. Geht ja noch, ja. Mich erschreckt vielmehr, dass ein Alexander Dotzler zu einem der Helden wird mit zwei Toren <lacht> und drei Assists. Der hat vor Jahren schon bei den Freezers in Anführungsstrichen gerockt und jetzt macht er da solche Dinge. Den überhaupt noch gibt auf der Eisfläche. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ja, ja. Da siehst du, du siehst in der DL2 einige, einige Namen, ähm, die, äh, ja, die du eigentlich mit sehr mittelmäßigem Eishockey in Verbindung bringst. Und, ja.
0: Sehr lustig ist ja in der DL2, da konnten ja die Fans über den, den Fanliebling des Jahres abstimmen und gewonnen hat Michi Knaub von den Heilbronner Falken. Ähm, ähm, das ist insofern bemerkenswert. Ich muss mal kurz in die Statistiken gucken. Auf jeden Fall ist er der absolute Strafbankkönig. Das ist unter anderem der, der, ich glaube, für vier Spiele gesperrt wurde, weil er in der Spielunterbrechung glaube ich, aufs Eis gefa- gekommen ist von der Spielerbank. Ach, kommt das, Spielers-
1: Ja! Ich erinnere mich. Jetzt wurde es das. Ja, 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 genau. Doch, das war ein Riesenartikel. Den habe ich auch gelesen. Genau, Knaup. Ja, so hieß der Bursche.
0: Irgendwie ja, 22 ja, ja. Jahre jung oder sowas. Und, äh, ganz, ganz wahnsinnige Statistiken.
1: Apropos wahnsinnige Statistik, ich möchte nochmal auf Alexander Dotzler zurückkommen. Hauptrunde dieses Jahr, 51 Spiele, 26 Punkte. Jetzt die Pre-Playoffs, zwei Spiele, sieben
0: Punkte. (lacht) Klar, klar. warum nicht? Playoff-Monster. Ja, (lacht) Michi Knaup 26 Spiele gemacht in der DL2 diese Saison, 151 Strafminuten. Ja, verpflichtend für
1: nächstes Jahr.
0: Auf jeden Fall. Der hat auch keinen Vertrag mehr. Ist 25, äh, geboren in Dortmund. Sehr sympathisches Kerlchen. Und damit, glaube ich, gucken wir äh, über den großen Teich. Ja, ja, gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Sollen wir jetzt die Handschuhe ausziehen, André, oder wollen wir das später machen? Ach, wie, wie sagte Loki,
2: es kann keinen Streit zwischen Ameise und Stiefel geben. <lacht> jetzt die Frage wer ist der Stiefel wer ist die Ameise ähm, wenn du wenn du also wenn du es mit Zahlen hast wenn du weißt welche Zahl größer und welche kleiner ist dann erübrigt sich das also falls sich jemand gerade wundert was hier abgeht ähm, ich glaube ihr habt schon ein bisschen mitbekommen wie bei uns so die Fanlager verteilt sind ähm, Milan als äh, Traditionalist Rangers Fan hat natürlich nicht so eine ganz dankbare Saison Wenn Daniel Bilder oder Statistiken von, äh, jetzt hätte ich fast Leon Niederberger gesagt, ähm, Leon Dreiseitel sieht, dann dann wird er sehr, sehr glücklich. Ähm, Sieht aus wie eine Banane, weil einfach das über das ganze Gesicht strahlt. Ähm, Ja, und ich als Boston-Fan habe sowieso gut lachen ähm, und kann deswegen mal von von ganz oben den ganz großen Gruß machen. Ähm.
0: Aber muss, in,
2: eigentlich äh, in der NHL gehen wir halt jetzt in Richtung Playoffs. Und da tut sich, also da ist es natürlich gerade für, für Milan eine sehr spannende Situation, ähm, ob sich die Rangers dann auch irgendwie in das,
0: in das Playoff-Picture bringen können. Ich glaube da ehrlich nicht. Na, dann hätte man jetzt letzte Nacht in New Jersey gewinnen müssen, hat man nicht getan. Ich denke, der Zug ist abgefahren Man hat ein Spiel mehr als äh, die beiden, äh, die im Moment die Wildcard. Plätze belegen und ist trotzdem drei Punkte dahinter. Ähm, ich denke, das wird nichts dieses Jahr. Es sei denn, ähm, äh, Mika Sibanejic macht noch ein paar Fünf-Torspiele. Ja, was war was war das denn bitte? Der hat ja
2: völlig im Alleingang die, die Capitals abge- Also der hat ja wirklich äh, <lacht> belieben gescored.
0: Ja, ähm, keine Ahnung, was das war, aber fand ich irgendwie äh, bemerkenswert, herausragend.
1: Und zuletzt, ich habe dazu mal Statistik, eine Statistik rausgesucht. Die letzten Patrick Spieler, Leine. die auch fünf Tore gemacht haben: Patrick Leine, Johann Franzen, Marian Gaborek, das sind schon 2-7, Fedorov 96 und Lemieux 96. Also, es ist auch schon durchaus eine Ecke her.
2: Ja, und also, ich meine, äh, du hast natürlich so Tormaschinen wie, wie Ovechkin, wie Matthews, der, glaube ich, ähm, na, in seinem ersten Spiel direkt vier gemacht hat. Aber fünf, äh, Daniel, du sagst es, das ist halt eine echte Seltenheit. Und äh, das, also ich finde, das hätte auch die NHL noch ein bisschen größer feiern können. Finde ich auch, ja. Also ich meine, die haben ja jetzt irgendwie zwei Wochen auf das 700. Tor von Ovechkin hingefiebert und es ist nichts passiert, äh, bis es dann mal soweit war. Und äh, ja, da hätte man ruhig mal so so eine Leistung ähm, wirklich, wirklich deutlicher hervorheben können. Finde ich auch, ja.
0: Aber um nochmal auf Leon 3 zu kommen, eine kleine Trivia. Er ist der sechste Spieler in der Geschichte der Oilers, der 110 scorer in einer Saison geschafft hat. Wer sind die anderen fünf? Ähm, wenn das mehrfach derselbe sein darf, dann...
1: <lacht> ja, eben.
0: Na, also es gibt, es gibt noch fünf andere und... Äh, ähm
1: Gretzky, McDavid auf jeden Fall. McDavid einmal, Gretzky fünfmal oder sowas. Weiß gerade nicht. Oder noch öfter, achtmal. Ich weiß gerade nicht. Ja, Curry. Ähm, und dann ist Curry. Äh, Curry, Curry. Ja, yummy. <lacht> Curry, genau. Auf jeden Fall auch. Ich habe die Statistik auch noch die Tage gelesen. Ich könnte jetzt cheaten, aber ähm, <lacht> ich komme auf den letzten gerade trotzdem nicht mehr.
0: Es sind ja noch zwei, also Gretzky hattet ihr neunmal, Curry, daher einmal, McDavid einmal. Da fehlen noch Paul Coffey.
1: Ah, genau, mhm. Paul Coffey, ja.
0: Und Marc Messier.
1: Richtig, ja.
0: Ja, ist gute Gesellschaft auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, irgendwie beängstigend, wenn man so mal Interviews hört, wo, wo der Heiseiter sagt er, sagt, er sieht sich selbst noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit, wo will der Junge hin?
2: Ja wir, also, wir kommen ja, wir kommen ja jetzt aus einer Ära tatsächlich, äh, wo das Scoring relativ gering war. Du hattest ja zu, zu Gretzky's Zeiten, er war ja nicht der Einzige, der, der so rasiert hat. Ich meine, da hat noch ein Demieu mitgemacht. Ähm, du, du kommst jetzt aus einer relativ Scoring-armen Zeit und durch die, durch die Änderungen im Torwart-Equipment ähm, vor allen Dingen ist es ja etwas einfacher geworden, Tore zu schießen. Also wo sonst der Schnitt vielleicht bei vier Toren pro Spiel war, das geht ja jetzt deutlich nach oben. Also wenn du, wenn du dir morgens die Ergebnisse anguckst aus der Nacht äh, du hast ja re- recht regelmäßig Spiele mit 5, 6, 7, 8 Toren. Ähm, es kommen jetzt einfach Zeiten, die deutlich scoringintensiver sind. Wenn man sich die Gesamtquote anguckt, die Gesamtergebnisse aus den letzten Jahren. Äh, du hast ja wirklich Saisons dabei, wo mit Mühe und Not mal einer über 100 gekommen ist. Und äh, letztes Jahr hattest du, keine Ahnung, 5, 6, 7 Spieler. Ähm, ich denke, das tut dem Eishockey ganz gut, wenn wenn jetzt das Scoring sich insgesamt wieder ein bisschen verstärkt.
0: Ja, Ja.
1: und vor allem muss man ja auch sagen, ähm, das verteilt sich ja auch gerade bei so Spielern wie Dreiseite oder bei äh, bei dir hier Pasternak äh, bei den Bruins oder Matthews äh, verteilt sich das ja auch auf wirklich viele Spiele, wo sie regelmäßig treffen. Also es gibt ja eine Statistik, ähm, wer mindestens ein Tor dieses Jahr geschossen hat in den Spielen, da ist Matthews mit 35 Mal Vorne dann passt Pasternak 34 und dann Dreiseitel 31, vor Ovechkin 30, der also mehrere Multiple-Goals-Games hatte. Aber das ist ja schon auch wirklich eine bärenstarke Leistung. Jetzt mal losgelöst von Ausrüstung oder so, aber dass ein Spieler natürlich in 31 Spielen von aktuell 69 mindestens mal ein Tor geschossen hat oder halt Messi sogar 35, das ist ja einfach sensationell. Also da sieht man die individuelle Klasse, die da ist und vor allem freut es mich vor allem für Dreiseitel, dass es endlich geschafft hat, sich aus dem Schatten von McDavid rauszuspielen, dass es nicht mehr heißt, er ist in Abhängigkeit von McDavid und nur deswegen so gut, weil er jetzt dieses Jahr über einen Großteil der Saison eine eigene Reihe sehr erfolgreich geführt hat mit Nugent Hopkins und Yamamoto.
2: Ja, die Reihe ist ja natürlich ein absoluter Segen für Edmonton. Also, die ist. Äh Genauso Herzstück wie, wie die Perfection-Line in Boston.
1: Ja, und ich verfolge sehr intensiv auch so die Kommentare nach den Spielen und so weiter unter den äh, Postings, sein in Kanada, bei den Oilers, aber auch so generell NHL. Und da gibt es tatsächlich, wenn so Umfragen gemacht werden, wer ist jetzt aktuell so der beste Spieler der NHL, liest man mittlerweile tatsächlich auch öfter aus Nordamerika den Namen Dreiseite. Da ja, kommen zwar immer noch so ein bisschen spöttische <lacht> Gegenkommentare, aber
2: das wäre jetzt vor zwei
1: Jahren undenkbar gewesen.
2: Selbst letztes Jahr. Ja, ich, also ich kann mich auch sehr gut mit dem Gedanken abfreunden, dass, äh, ich meine, natürlich, du hast Spieler wie wie Pestanek oder wie Ovechkin oder wie Matthews, die einfach die Statistiken anführen, aber wenn es darum geht, wer hat den Verein wirklich gerettet und in die Playoffs alleine gebracht, ähm, da sehe ich bei Edmonton tatsächlich auch die, ich glaube, das ist die Hart-Trophy für den MVP, mhm. Ähm, die, die sehe ich da relativ klar bei Drei
1: Das wäre natürlich für Eishockey Deutschland sensationell. Ein Deutscher
2: yeah. in der NHL, die die Trophy gewinnt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, ich, also wenn, wenn da nichts Großes passiert, geht da für mich auch kein Weg dran vorbei. Und selbst wenn Edmonton äh, nicht in, in, ins Finale kommt, aber MVP, ähm, kann für mich Stand jetzt nur Drei Seite werden. Das also, sage ich auch ohne Neid und äh, ohne, ohne irgendwelche Missgunst. Es kann für mich Stand jetzt nur drei Seiten sein. Ja, sehe ich für mich eigentlich ganz genauso.
1: Ja. Von daher, also, wenn wir damit vielleicht anfangen wollen, auch mal so ein bisschen in die einzelnen Divisions reinzuschauen. Ähm, wenn man auf der NHL, in der NHL abguckt, geht es ja los mit der Western Conference und der Pacific. Deswegen übernehme ich das doch gerade einfach mal äh, aus Gerne. meiner Edmonton-Vereinsbrille. Ähm, aktuell 69 Spiele, Platz 1 tatsächlich, die Eulers, ich hätte es vor der Saison nie im Leben geglaubt, Gesamt äh, NHL, aktuell Platz 9 wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja träum weiter Ähm, ich freue mich, sie haben endlich den nächsten Schritt gemacht vernünftige Trades gemacht haben mit Ken Holland endlich einen da der äh, Chiarelli abgelöst hat letztes Jahr der wirklich mal vernünftige Arbeit leistet, jetzt auch gute Vertragsverlängerungen schon geschlossen hat, aber auch solide aufgerüstet hat mit Athanasio und Ennis jetzt zuletzt und Green in der Verteidigung. Was endlich gefruchtet hat, sind, dass unsere Prospects gezündet haben. Wir haben endlich mal Spiele einer Verteidigung mit Jones und Bier, die wirklich gute Leistungen bringen, solide Leistungen bringen, jetzt schon absolut ja, vier, fünf, äh, fünfter Platz in der Verteidigung. NHL sich verdient und erarbeitet haben. Ähm, auch vorne natürlich jetzt mit Yamamoto, der natürlich jetzt eingeschlagen ist wie eine Bombe, äh, nicht zwar jetzt an der Seite von drei Seiten mit ähm, ein Stück weit mehr, ich glaube einen Punkt mehr als Spiele ähm, das heißt, wenn man das auf die Saison hochrechnet ist der glaube ich auf Platz 18 der Scorerliste oder 19 der NHL, auch verdammt stark und äh, ich glaube man hat dieses Jahr jetzt wirklich gute Chancen endlich den Playoff-Einzug zu finalisieren ich will noch nicht sagen, der ist durch weil wir haben echt straffes Restprogramm mit auch noch vielen direkten Duellen, gerade auch noch gegen Vegas, Calgary, Äh, da steht noch einiges auf dem Programm, was nochmal richtig fordert und nicht zu unterschätzen ist, aber ich glaube, was die Western Conference angeht, was die Pacific Division angeht, die Oilers werden in die Top 3 kommen, ohne Wildcard. Ich sehe sie allerdings eher auf Platz 2 oder 3 und ich sehe sie auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich dann im Viertelfinale, beziehungsweise in der ersten Runde der der Western Conference, dann sehe ich sie tatsächlich ähm, gegen die Calgary Flames.
0: Oh, wie gut wäre das? Oh, das? Das wäre geil, das wär
1: geil. Nee, Ich wette, wenn das so kommt, stehe ich definitiv jede Nacht auf und gucke mir jedes Spiel an. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, um die 50 Spiele mit der Eulers angeguckt von den 69, jede Nacht aufgestanden. Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht. Ähm, und ich
2: glaube, für diese Serie, da muss man einfach aufstehen, Bierchen kalt
1: stellen, Popcorn bereitlegen und dann geht's ab.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, ähm, für die, äh, wir, wir nehmen ja eure Kommentare wahr, liebe Hörer. Äh, wir wissen, dass NHL jetzt nicht euer aller Steckenpferd ist, deswegen zur Erklärung. Ähm, Calgary Edmonton, das ist die sogenannte Battle of Alberta, also die Schlacht von Alberta, von dem, von dem kanadischen Bundesstaat. Äh, da gab es schon einige legendäre Serien, gerade Ende der 80er, Anfang der 90er, wo es richtig zur Sache gegangen ist. Danach hatte ja mindestens einer der beiden Vereine so seine Problemchen. Äh, aber die, die Battle of Alberta ist jetzt wieder richtig heiß geworden, dadurch, dass sowohl Calgary als auch Edmonton so, so ihren Groove gefunden haben. Und ähm, da, da, da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Also ähm, da geht es zur Sache und da sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man, ob man vielleicht mal sich so eine Zusammenfassung anguckt. Ähm, also die Spiele sind auf jeden Fall sehenswert und auch auf einem echt hohen Niveau. Auf beiden Seiten hast du halt äh, Mega-Spieler. Du hast. Ähm, ja, Conor McDavid, Leon Dreiser, da braucht mal wenig zu, zu sagen. Ähm, du hast einen legendären Torwart wie, ähm, nach Daniel, wie heißt der Große dabei euch nochmal? Mike Michael. Smith. Dankeschön. Ähm, der der tatsächlich in der Vorsaison, glaube ich, noch bei Calgary selber war. Ja. Äh, bei Calgary hast du My, äh, Mark Giordano, ein Klasseverteidiger, der auch letztes Jahr. Äh, glaube ich, die Norris Trophy bekommen hat oder im Rennen darum war. Also die, die Trophäe für den besten Verteidiger. Du hast da Johnny Goodrow, äh, einen Spitzenindividualisten. Ähm, du hast da auch, glaube ich, einen der Bennett-Brüder. Ja, äh, nee, der, nee, Quatsch, der der, der äh, Chuck-Brüder. Ja, der auch. Die Schildkröte, Messi, genau. <lacht> äh, also das Genau. Also das verspricht auf jeden Fall richtig Spaß, die Serie. Wenn sie dann kommt.
1: Nicht zuletzt vor der Saison natürlich noch der Trade Lucic gegen Nil der natürlich mit, mit viel äh, Nachhinein 69 Spielen würde ich ganz klar sagen, klarer Sieg für die Eulers bei dem Trade, die endlich ja. den Lucic-Vertrag losgeworden sind. Jetzt haben sie zwar noch die 5,75 Millionen von Niel an der Backe, aber der hat natürlich dementsprechend auch ein paar Türchen gemacht, gerade zu Anfang der Saison danach leider auch sehr abgeflacht, aber ich glaube, der könnte in den Playoffs nochmal wichtig werden, weil dann bringt er doch viel Erfahrung mit, hat den Scoring-Touch und ähm, das wäre so meine Lieblingsgeschichte eigentlich. Schöne Spiel 7 meinetwegen, wobei mir wäre eigentlich lieber, wir machen das schon in 6, meinetwegen Spiel 6 auch, führen 3-2 die Serie, dann haben wir schön das Auswärtsspiel in Calgary, mit Heimrecht in die Serie gehen und dann erstmal ein netter Fight von Kaczak gegen Kästchen, die das aus der Vorrunde, was da angefallen ist, nochmal richtig schön austragen, sodass Kaczak schon mit einer entsprechenden klaffenden Wunde in die Kabine muss, aber nichts Schlimmes, er kann wiederkommen. Und am Ende macht dann genau James Neal den Game-Winner bei 59, 59 auf der Uhr zum 3 zu 2 Vorlage-Dreiseitel und die Serie ist durch. Das ist mein Traum. <lacht> nicht meine Bold Prediction, nicht der Szene Akulatze der DEL. Aber <lacht> <lacht> ja. ja, aber das zur Pacific und zu meinen Edmund Eulers, die ich dieses Jahr gewaltig abfeier.
2: Ja. So, dann, ja, dann, dann haben wir die Central ähm, mit äh, dem Club, der mir so die letzten Playoffs versaut hat, nämlich den St. Louis Blues, die im Moment auch äh, einer von zwei Clubs sind, die Boston so ein bisschen äh, noch den Rang streitig machen könnten, wenn es darum geht, die Presidents Trophy, also den Pokal für das Team mit den meisten Punkten der gesamten Liga irgendwie zu ergattern. Ähm, Ja, obenrum relativ satt äh, mit St. Louis und Colorado, 90 beziehungsweise 88 Punkte, äh, danach Entschuldigung, aber oben
1: oh, relativ satt. Das löst gerade Kopfkino aus.
0: Ich, <lacht> oh, ich glaube, wir haben, damit Titel, wir haben damit den Sendungstitel gefunden.
1: Oben oh, 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 rum.
2: <lacht> <lacht> ja, lass mal so stehen. <lacht> ja, oh, ganz oben oh, relativ satt. Ja. <lacht> ja. Äh, und dann und dann äh, machen wir direkt weiter auf dem Niveau unten rum etwas ausgeglichener. Ach, und das ähm. ist am Weltfrauentag nur so am Rande. <lacht> das ist, ja, aber nur noch bin also, man, Junge,
0: oh relativ satt, unten um etwas ausgeglichen. <lacht> <lacht> oh Mann.
2: Wenn wir uns dann wieder haben, ähm, Dallas sollte es auch schaffen mit 82 Punkten und danach wird es halt sehr, sehr spannend. Äh, Nashville, Winnipeg, 76 Punkte, äh, Minnesota 75 Punkte, balgen sich alle noch um, äh, um den Wildcard-Platz. Ähm, und das natürlich zusammen dann mit äh, aus, der, aus der Pacific noch Vancouver, Arizona. Ähm, also man soll es ja nicht glauben, dass nach 82 Spielen oder dann nach 80 oder 78 Spielen nicht alles klar sein kann wenn so viele Punkte vergeben werden, aber auch da bleibt es bis zum Ende spannend und das finde ich tatsächlich ganz geil an so einem Zwei-Punkte-System. Ähm, es bleibt halt bis auf wenige Ausreißer nach oben und nach unten äh, dem Gruß nach Detroit relativ relativ spannend.
1: Ja, genau so ist es und ich finde vor allem, wenn ich mir so die Central Division anschaue, dieses Jahr relativ enttäuschend, aber auch mit Erwartungen, dass es genauso kommt, die Chicago Blackhawks. Ja, das war zu erwarten. Genau, ja, weil ja, das da ist eigentlich nur noch nur noch Kane und the Brinket. Gerade die Verteidiger hier mit kies und Seabrook, die haben ihren Zenit überschritten, die sind einfach am Ende ihrer Laufbahn, haben trotzdem noch dicke Verträge für die nächsten Jahre. Ähm, die können ja glaub, gerne mal Chi- wieder
0: schauspielern bei den Feuerwehrmännern.
1: <lacht> also ich finde wirklich, äh, Chicago, da muss ein großer Umbruch ja so langsam, weil sonst äh, sehe ich die nächsten Jahre gerade, weil eben noch da einige Verträge schlummern, die im Moment ihre Leistung bei Weitem nicht mehr bringen. Die haben quasi im Moment so zwei, drei Lutschitsch an Bord. Ähm, da bin ich gespannt, wie die sie jetzt auch machen in den, in den nächsten Jahren.
2: Das ist, aber, das ist aber natürlich auch der Preis, den du zahlst für so eine Dekade, wie sie die Blackhawks jetzt hatten mit äh, drei Titeln. Ne? Absolut, absolut. Das ist der Preis, den du normalerweise zahlst. Ja. Gehen wir, gehen wir einen weiter, gehen wir in die Metropolitan. Ja, wenn es sein muss. <lacht> ähm,
0: ja, Milan, erzähl doch mal, du als Betroffener Ja, ähm, was soll ich sagen äh, Metropolitan Division ähm, Washington ziemlich weit vorne ähm, eigentlich punktgleich mit äh, den leider dann doch recht starken Flyers Pittsburgh schwächelt im Moment so ein bisschen hat ja vorhin auch so ein bisschen auf die Fresse gekriegt in äh, äh, Carolina das ohne, äh, wie hieß er, David Ayers? Ja, genau, ja. der Torwart. <lacht> Wahnsinn-Story auch. Ähm, meine Rangers dann ähm, ein bisschen was dahinter. Leider nur auf Platz 7. Dazwischen eben noch Carolina, die Islanders und die Blue Jackets. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das wird nichts mehr aus meiner Sicht mit den Playoffs für die Rangers. Ähm, weil Carolina und die Islanders haben im Moment in der Eastern Conference die Wildcard-Plätze und da sind die Rangers halt drei halt Punkte hinter und haben ein Spiel mehr. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch gehen könnte, wäre die, die Islanders zu verhängen aufgrund des besseren Torverhältnisses. Da muss aber schon noch richtig was passieren. Da muss Mikael äh, 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 noch ein paar Spiele mit mindestens fünf Toren absolvieren. Ja,
2: Besser, besser, besser jetzt als später, weil äh, ja, es ist dringend. Und äh, auch in, a, in a Eastern ist der äh, sind Eastern die, sind die Wildcard-Plätze heil, hart umkämpft. Ja, aber Carolina Highlight. 79, Islanders, äh, äh, 79 äh, Islanders 79, Florida 76, Toronto kann da auch noch mit reinfallen, irgendwie mit 79, die ja auch eine ziemliche Gruppe zu
0: spielen. Ja, aber Highlight für mich aus Rangers Sicht... Äh, an der Trade-Deadline war die Vertragsverlängerung von Chris Kreider.
2: Ja, zumal Chris Kreider ja auch, äh, ich will nicht sagen, so gut wie überall gehandelt worden ist, aber er wurde so gut wie
0: überall gehandelt. Ja, böse Zungen behaupten, er kann ja nichts außer Gegner Torhüter kaputt fahren. Aber das hat er jetzt <lacht> auch ein paar Jahre nicht mehr gemacht.
2: Ja gut, wenn Sean Avery gerade nicht verfügbar ist, irgendjemand muss da ja.
0: Es gibt es von Sean Avery das Game One-Jersey auf Ebay im Moment, das er getragen hat in dem legendären Spiel bei den New Jersey Devils, als er hier äh, die Windmühle gemacht hat vor äh, Vor Kostet irgendwie knapp 5.000 Dollar oder sowas.
2: Ja, Milan, dann ähm, Hypothek und gib ihm.
0: Äh, danke, aber nein, danke. Ich begnüge mich mit meinem Gamer, den ich heute von der DEG ersteigert habe. Oh, welcher ist es? Es ist tatsächlich äh, der Herr Svensson geworden. Ah, Glückwunsch
2: dazu. Ja, Danke. Glückwunsch. Ja, ich habe ich hab tatsächlich gesehen, der, der, äh, Game, der Gamer von äh, Jensen ist für gerade mal 201 Euro weggegangen. Äh, ganz ehrlich, hätte ich mir eigentlich mal holen können. Also für den Spieler ist ein geiler Typ. Ich hoffe, wir sehen ihn noch ein, zwei Jahre in unserem Trikot. Aber
0: das nur als kleiner Exkurs. Ja, Also das Gleiche sage ich über über Svensson. Ich finde, er ist total underrated. Ich finde ihn ziemlich wichtig für die Mannschaft und würde mich auch freuen, den weiterzuholen. Aber dazu kommen wir vielleicht nach dem Ende der Saison nochmal ausführlicher. Ja, so und dann würde ich auch schon den Ausflug in
2: die äh, Atlantic Division wagen. Ähm, Ja, du hast da eigentlich äh, die Vereine, von denen du Also zumindest vor der Saison natürlich Tempa, Toronto eine, wo man gesagt hat, die müssen dominieren. Äh, Toronto bleibt und mittelmäßiger Verteidigerleistung äh, doch stark hinter den eigenen Erwartungen zurück und hinter den Erwartungen aller Experten. Ähm, Tampa Bay tut Tampa Bay Dinge, wenn auch nicht mehr so sehr wie wie letztes Jahr, wo Tampa mit 128 Punkten punktgleich mit ihrem besten Spieler Nikita Kucherov abgeschlossen haben. Äh, die die sind da nicht mehr ganz so stark wie dieses Jahr. Wer überrascht auch durch ähm, tatsächlich auch hier und da Secondary Scoring sind die Bruins, die jetzt ein bisschen hin und her getradet haben, äh, was immer gefährlich ist, wenn du wenn du ein funktionierendes Mannschaftsgefüge hast. Ähm, Da wurden dann zwei Kollegen von Anaheim verpflichtet, die natürlich quasi aus dem Nichts kommend, aus der Tiefe des Raumes, wenn man so will, die Chance haben, um den den Cup mitzuspielen. Und äh, wie man es an meinen fast schon hörbar dicken Eiern bei der Einleitung zum Thema NHL gehört hat, die Bruins äh, gerade mit 98 Punkten Nummer 1 der Liga äh, auf Kurs für knapp über 115 Punkte am Ende der Saison. Äh, David Pasternak, aktuell der beste Torschütze, allerdings äh, knapp gefolgt von ähm, Austin Matthews und natürlich Alex Ovechkin, der menschgewordenen Tormaschine. Ähm, ja, aber wie das so ist, Russian Machine never breaks. Ähm, und ja, da, da kann man sich eigentlich auf jedes Spiel im Moment freuen. Man kann, man, kann Also ich hoffe fast morgens, dass sie es nicht irgendwie versemmelt haben, weil wenn, sich, wenn Boston verliert, schlagen sie sich meistens selber durch, äh, entweder weil sie schlecht auf den Gegner eingestellt sind äh, oder weil sie halt äh, mal einen Bock schießen, aber letzteres ist schon wieder selten genug. Ähm, und als, ich muss ganz ehrlich sagen, als Boston-Fan habe ich im Moment viel Spaß. Ähm, habe aber natürlich die Demut vor dem, was da noch kommt. Äh, weil man hat letztes Jahr gesehen, wie viel so ein erster Platz wert ist. Ähm, es kann halt sein, dass du, dass du immer noch in der ersten Runde die Segel streichen musst oder in der zweiten. Also das ist ähm, ja. Die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze. Und nein, dafür zahle ich nicht.
1: Ja, aber genauso ist es. Von daher, ich glaube schon, dass Boston dieses Jahr wieder eine sehr gewichtige, wenn ich die Hauptrede mitschwingen wird um den Sender Cup-Titel. Dafür spielen sie einfach zu konstant und zu stark. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Das ist äh, seit vielen Jahren jetzt mittlerweile echt sehr stark, was sie dir aufs Eis bringen. Ähm, Gerade natürlich die erste Reihe, die jetzt nicht mehr so zusammenspielt, wie ich rausgehört habe. ne Im Moment, also ähm, nicht mehr Pasta, Marchand und, und Bergeron, sondern da spielt jetzt, hast du gesagt, eine rein tschechische Reihe, ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, die, also das, das ist eigentlich die zweite Reihe. Die, die erste wird im Moment äh, unterschiedlich aufgefüllt. Ich glaube, da war jetzt mal Charlie Keul mit dabei. Ähm, ja, die zweite Reihe ist halt rein tschechisch, genau, mit dem aus Anaheim verpflichteten André Kascha. Kase geschrieben, ist natürlich auch immer gut für einige Wortspiele und Witze. Äh, David Krejci, der seit Jahren ja konstant gutes Hockey spielt, für meinen Begriff ein bisschen overpaid ist. Mit sieben Millionen ähm, und David Pasternak, äh, der hoffentlich sich am Ende dann die äh, Rocket Richard Trophy für den besten Torjäger sichern kann. Äh, Im Tor, äh, glaube ich, die Bruins so stark wie kaum ein anderes Team. Ähm, Abgesehen jetzt mal von Vegas, die sich äh, Robin Lehner geholt haben. Zusätzlich zu Marc-André Flurry Boston da mit Jaroslav, äh, Jaroslav Halak. Einen der besten zweiten Torhüter der Liga mit äh, Tuka Rask, einen der allerbesten Torhüter, zumindest nach Statistik im Moment. Ähm, ja, da hoffe ich tatsächlich auch noch eventuell auf eine Trophy, aber das äh, dafür muss Bruins halt einen wirklich guten Playoff-Run haben, weil sonst geht, die, geht diese Trophy eventuell nach äh, Tampa Bay an André Wasilewski oder nach äh, Winnipeg an Connor Helbiuk.
1: No. Was ich besonders faszinierend finde, ist, ihr habt eigentlich, finde ich, so ein ganz gutes Gehaltsgefüge in Boston, trotz der Stärke der Mannschaft. Wenn man sieht, dass so ein Pestanak noch bis 23 für 6,6 Millionen gebunden ist, ein Margin für 6,1 Millionen bis 25, das ist ja für die Güter an Spieler echt ein Witz, auch ein Bergeron noch mit 6,8 bis 22, das sind ja echt Top-Verträge, die ihr da habt.
2: Ja, das ist, also da können wir tatsächlich froh sein, dass äh, Peter Cherry bei uns noch ein bisschen länger weg ist. Ähm, Der hat es ja damals geschafft, äh, Joe Thornton äh, am Ende des Tages für Nüsse abzugeben zum Beispiel. Äh, Ist ja ja absolut skandalös im Nachgang. Ähm, Ja, da, da, also was was das Management betrifft, ist Boston tatsächlich für meine Begriffe ein topgeführter Verein, zumal zumal man ja erwartet hatte, dass nach dem... äh, Stanley Cup-Sieg 2011 äh, und dann einigen weiteren guten Runs ähm, irgendwann ein Rebuild stattfinden müsste, aber den Handy Bruins irgendwie ähm, on the fly geschafft. Also, also wirklich im Laufe der Zeit Spieler nachzuholen, äh, teurer werdende Spieler abzugeben zum richtigen Zeitpunkt, siehe Louis Erickson. Ähm, natürlich hast du auch mal ein Risiko mit einem Vertrag wie dem von David Beckes, der uns jetzt um die Ohren geflogen ist. Ähm, wo wir jetzt noch zweieinhalb Millionen äh, von seinem Gehalt bei uns behalten haben, damit er weggeht. Ähm, Ja, aber das Management in Boston ist ist schon ziemlich stark und es werden werden viele gute Entscheidungen getroffen. Auch äh, Claude Julien, der lange Zeit wirklich gute Arbeit in Boston geleistet hat, ist tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt für meine Begriffe äh, rausgeschmissen worden. Ähm, Und im Moment, also ich sage es gerne nochmal, macht es einfach nur Freude, auch natürlich äh, vor dem Hintergrund, dass da immer noch demütigere Zeiten kommen werden. Äh, spätestens in den Playoffs darfst du dann halt, also ist zumindest meine Herangehensweise, solltest du gar nichts erwarten, denn äh, das Enttäuschungspotenzial in playoff serien ist immer sehr hoch, nämlich 50 Prozent im Zweifelsfall.
1: Ja. Spielt Schauer noch ein weiteres Jahr?
2: Ich hoffe es doch, also ähm, der Mann ist topfit, wie man hört, also ist wohl für die die jüngeren Spieler äh, und ich meine, für Chara ist jeder Spieler ein jüngerer Spieler. ähm, Ein echtes Vorbild, was er er an Arbeit leistet, an Krafttraining, Kraftausdauertraining macht. Ähm, Natürlich, ihm fehlt seit Jahren die Geschwindigkeit. äh, Im Powerplay äh, ist er nicht mehr so eine Waffe wie früher, das machen jetzt andere Leute, wie zum Beispiel Torrey Krug. ähm, Aber alleine, um junge Spieler zu führen ähm, und aufgrund seiner enormen Reichweite würde ich mir wünschen, dass er noch, noch mal für, für ein Jahr bleibt oder sogar für zwei. Also das kann ich mir absolut gut vorstellen. Ich, ich sehe aber ihm nicht den, den uh, Verlust an Klasse wie bei anderen und ich kann ihn mir noch ein, zwei Jahre gut vorstellen. Aber ich habe da auch ein bisschen die, die Fanboy-Brille auf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Vorstellen kann ich mir das. Ob er selber noch will auch und Knochen weiterhin halten will mit dann 43. Das ist halt die Frage, ne?
0: Ja, Ja, die die gleiche Frage stelle ich mir allerdings bei Henrik Lundqvist auch, weil er spielt immer weniger und wenn er spielt, ist das auch nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und die Saison hat jetzt gezeigt, dass man mit mit Georgiev und Shastjakin zwei wirklich hervorragende junge Leute am Start hat. Ich persönlich bin mir sicher, wenn sich äh, Shastjakin nicht bei dem Autounfall, wir hatten das ja vor zwei Wochen andere, äh, kurz thematisiert. Wenn er sich da nicht verletzt hätte, dann wäre Lundquist bei der Trade Deadline getradet worden. Ja, das hätte
2: gut passieren können. Also, ich, ich sage es nochmal gerne. Ich wünsche Lundquist einfach, weil er ein absolut sympathischer Spieler ist, ein absolutes Gesicht des Franchise ist. Ähm, wünsche ich einen würdigen Ausklang als, ähm, ja, vielleicht als 1B-Torwart noch mal über ein, zwei Jahre. Ähm, und was ich, was ich ihm tatsächlich auch irgendwie wünschen würde, Wäre dann vielleicht nochmal der Weg, äh, den jetzt leider Joe Thornton nicht äh, den Joe Thornton nicht hat gehen können, nochmal zu einem anderen Verein vielleicht, vielleicht sogar zu Boston als, äh, als 1B-Torwart, um dann nochmal die Chance zu haben, mitzuspielen um den Cup. Und dann am Ende nochmal den klassischen Eintagesvertrag, damit du halt auch als Ranger ähm,
0: deine Karriere beendest. Sowas so würde ich mir für ihn wünschen. In dem Fall würde ich sogar darüber nachdenken, mir einen von den Bruins zu kaufen. Zu Recht. Ja, echt, weil ähm, ich finde, es ist ein großartiger Torwart, ein super sympathischer Kerl. Ähm, ich liebe seine Head-and-shoulder-werbe- Head-and-Shoulder-Werbespots. Und, ähm, welcher Torwart war das eigentlich damals mit diesem Werbespot da, in diesem luxus restaurant wo er sich die Rotweinflasche die ins Gesicht kippt, als wäre es die Wasserflasche auf dem Eis? Kennt äh, ihr den? Nee, das war vor meiner Zeit.
1: Klingt wie Jamie Storr, aber <lacht> <lacht>
0: Jamie Stone hatte Rotwein in seiner Flasche. Egal, lassen wir. In Krefeld auf jeden Fall. Da ja, Irgendwas muss der Butler ihm da ja immer gemacht Ach, haben. Nicht so auf die Uhr schauen. Ist es wieder Zeit für äh, berühmte Letzte Worte? Daniel, fang mal an.
1: Meine letzten Worte heute gehen mal in die Richtung, ich lese nämlich gerade hier Fanalbtraum, Dortmund gegen Schalke wird Geisterspiel, Schockansage von NRW-Gesundheitsminister. Wenn ich das gerade lese, dann sind meine letzten Worte jetzt. Ich hoffe, dass wir alle live die Playoff-Serie gegen Berlin sehen können und äh, freue mich auf die Serie und denke aber, dass wir vorher nochmal eine Sendung machen würden, weil ich mich darauf freue, nochmal auf unseren Gegner näher einzugehen.
0: Ja, das ja. hoffe ich auch. Also live sehen auf jeden Fall im Sinne von live im Fernsehen. Ob wir im Stadion dabei sein können, das weiß ich nicht. Vielleicht passiert auch sowas wie in der Schweiz, wo erstmal für zwei, drei Wochen alles verschoben wird. Nun ja, müssen wir abwarten.
2: Ähm, Ja, tatsächlich, Schweiz äh, hat ja auch die Eishockey-WM. Und es kann sein, dass die äh, nach Weißrussland und Russland abgegeben wird. Und das wäre natürlich ganz bitter. Ähm, ich hatte mich mit dem Gedanken schon mal angefreundet, äh, mir ein paar Spiele in Lausanne anzugucken. Ähm, wunderschöne Gegend um den Genfersee rum. Also wer, wer Urlaub machen möchte ähm, und, und wirklich fantastischen Ausblick haben möchte, dem kann ich das sehr ans Herz legen. Es äh, gibt übrigens da auch eine nette Weinanbauregion, falls man darauf Bock hat. Ähm, nee, aber unabhängig davon, also stell dir vor, du hast Tickets gebucht, hast ein Hotel gebucht, hast vielleicht einen Flug gebucht. Ja, und dann äh, Arschlecken. Dann kannst du die WM gerade mal knicken, weil die nicht stattfindet oder woanders hin vergeben wird, was ich mir beides vorstellen kann. Äh, die Schweizer Liga überlegt im Moment, wie sie wie sie die Playoffs-Situation löst, also Geisterspiele, was nicht gewollt ist wegen des großen finanziellen Schadens oder verkürzte Playoff-Serien oder Meister wird ermittelt über die Hauptrundentabelle oder Playoffs werden im August ausgespielt. Also, ähm, meine letzten Worte deswegen, people don't panic. a tat Major, Junge. Aber wascht euch bitte die Hände.
0: Ja, genau. Passt euch auf. Ähm, haltet die Ohren steif. Und wie immer, äh, jetzt kommt unser Werbeblock. Ähm, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, bei SoundCloud und bei Spotify. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Ähm, Ja, schickt uns Mails, schickt uns Nachrichten und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns und sagt uns, was wir besser machen können. Also, bis zum nächsten Mal und wie immer, hey,